Härligt, varsågoda och sätt er ner. Jag lovar, jag ska inte hålla på så länge, men det känns ändå skönt att veta att ni inte somnar i alla fall. Då är första advent kommen. I år tyckte jag nog att det gick snabbare än någonsin. Helt plötsligt så blev det advent. Och jag har funderat på om det där hänger ihop med att ju äldre man blir desto snabbare går tiden. För att jag tänker att nu när vi har tänt första ljuset så inser jag att det kommer bara gå i ett litet swish. Så har vi tänt fjärde ljuset också. Och så är julen här. Men så tänker jag på alla de barnen som nu finns på Smash här nere. Och jag minns tillbaka när jag själv var barn. När man tände första ljuset så kändes det ju som en evighet tills att man fick tända fjärde ljuset. Och i år, så när vi har tänt fjärde ljuset, så är det nästan en vecka kvar till julafton. Så liksom, vilken väntan! Men advent är här, denna förberedelsetid som berättar för oss att julen är på väg. Och idag så ska jag tala till er om att inte bara julen är på väg, utan att hopp är på väg. Advent är ju en förberedelsetid på många olika sätt. Vi förbereder oss inför julen. Händelsen vid julen när Jesus föddes, när Gud själv blev människa. Och i den bibeltext som Gabriella läste här innan så är det ju den adventstext som vi ofta läser kring advent. När Jesus rider in i Jerusalem. Samma text som vi också brukar läsa kring påsk. Det där var för länge ett mysterium för mig. Jag vet fortfarande inte om jag helt har, har löst det. Eh, Jesus har inte fötts än, men ändå så pratar vi om att han rider in i Jerusalem på första advent. Och vi vet att bara några dagar efter den händelsen så dog han också på korset. Men i den där texten, Jesus rider in mot Jerusalem på en åsna. Vi återkommer alltså till den ganska ofta i kyrkan. Och då kan man tänka att det är nog något riktigt speciellt. En man som red på en åsna in i Jerusalem. Men jag skulle säga att det är ungefär lika speciellt som att vi skulle säga att det var en man som tog 176 från Tappström till Brommaplan. Det hände ju hela tiden. Det var ju alltid någon som var på väg in i Jerusalem och det var ju alltid någon som red på en åsna. Det, liksom, det var inte så speciellt. Men ändå så återkommer vi till den där texten. Och det är ju för att Jesus och eh, allt liksom, från födelsen, hans liv och sen till de här sista dagarna så kantras liksom hans liv också av de profetord som vi kan läsa i gamla testamentet. Det judiska folket levde med liksom förväntan och längtan efter att befriaren skulle komma. Att de väntade på Messias, de väntade på någon. Och de märkte att på Jesus så stämde väldigt många av de där orden liksom in. De förstod att det är något speciellt med Jesus. Skriften talade om en befriare, om en räddare och de anade. Att det stämde in på Jesus och de såg vad Jesus också gjorde och förstod att det kan nog vara han som är den där räddaren. Och ett av de där profetorden hittar vi i Zakaria i gamla testamentet, en av småprofeterna. Kapitel 9, vers 9. Och ni kommer känna igen orden för det är också 
ord som vi redan har fått lyssna till och sjunga här idag också. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna. På en ung åsnehingst. Så de förstod att det är något speciellt med Jesus. Det var inte bara vilken man som helst som red på den där åsnan. Så folket samlades och liksom, det snackades om Jesus. Och de ropade Hosianna. Hosianna är det hebreiska uttrycket som betyder Herre, grip in. Herre, hjälp oss. De förstod att nu är det dags. De mindes folket att för flera... Hundra år sedan, närmare tusen år sedan, så hade hela Israels folk levt under slaveri. De var slavar i Egypten och det var därför som judarna nu firade sin påsk. För att de visste att Gud hade befriat dem från slaveriet så att de blev ett fritt folk igen. Men nu då, ungefär tusen år senare, så var Israel igen under förtryck. Romarna hade intagit landet och det judiska folket höll fast vid sitt hopp om att någon kommer rädda oss. Messias kommer. Vi vet att någonting är på gång. Och de såg hur Jesus stämde in på det där och förstod att han är nog vår räddare. Men det blev ju inte som de hade förväntat sig. De hade nog förväntat sig en stor, stark kung lik David som de hade hört om tidigare i sin historia. Eller någon mäktig riddare som kunde befria dem från den romerska makten. Men Jesus han gjorde ju inget av det där. Utan Jesus några dagar senare dog på korset för hela mänsklighetens synd. Det var den befrielsen, den räddningen som Jesus kom med till världen. Så när folket ropade liksom, hos Anna, herre grip in, så gjorde Gud det på ett sätt som de inte hade förväntat sig. Och jag tänker att idag så spenderar vi ganska mycket tid med våra telefoner, scrollar igenom olika flöden, Aftonbladet eller Facebook eller Instagram. Vi får på olika sätt input av vad som händer i våran värld. De levde med liksom hopp om en befriare som de visste om de hade läst i skrifterna när vi ser vad som finns i våran värld input som vi får så är det inte alltid så upplyftande nyheter där heller vi hör om ökad psykisk ohälsa speciellt bland unga vi ser en ökad smittspridning igen av coronaviruset vi Hör nyheterna om klimatkrisen. Vi hör om skjutningar i närområden och bränder som drabbar människor på olika sätt. Och det är ganska lätt att liksom drabbas av hopplösheten. När vi lyssnar på radio, när vi läser i tidningen. Då tänker jag att jag, precis som människorna som ropade på Jesus när han redde in i Jerusalem, så vill jag också ropa ett hos Anna. Herre, grip in, kommer räddning, kommer hopp in i våran värld, in i de eh, saker som vi hör om och läser om. 
Men jag tänker att det kanske inte bara är hopplösheten i liksom det yttre som vi alltid som vi drabbas av eller tänker på, utan i våra egna liv så tänker jag att vi också drabbas av det där. Jag tror att vi är flera som blir drabbade när vi tänker på våra, vår familj, våra vänner. På olika sätt så finns det behov. Kanske lever med brustna relationer. En oro för framtiden. Kanske inte alltid vågar se så ljust och med hopp på framtiden. Och ni, i det där får vi också ropa ett hosianna. Herre, grip in i vårt eget liv. I vårt eget närområde. Och Jesus, han, precis som han kom till folket i Jerusalem, så får vi påminna oss så här första advent att Jesus också kommer till oss var och en. Och att Jesus kommer med hopp in där vi tycker att det ser hopplöst ut. Jag tänkte berätta en berättelse om en kvinna som jag har stött på under hösten. En kvinna som heter Flavia. Kanske att någon av er har läst hennes bok. Hon släppte den här i höstas. Hon har varit med på en del radio- och tv-program. Och när jag hörde talas om Flavia så, så grep det tag. och Jag tänkte att jag vill dela det med er också. Flavia växte upp i en Stockholmsförort. Hon växte upp tillsammans med en eh, mamma. Pappa åkte dem och besökte, antingen på Hall eller Kumla, under hela hennes uppväxt. Han satt inne för olika kriminella handlingar. När hon var i tidig tonår eller sen barn där någon gång så blev hennes mamma helt nedslagen över deras situation. Blev deprimerad, suicidal och mitt i där så fick Flavia försöka ta hand om sin mamma, ta hand om sin tio år yngre lillebror. För hennes äldre bröder, de har också tagit in på den kriminella banan, precis som, som hennes pappa. Hennes bröder fanns kring eh, gruppen Kartellen, som jag tror en del av er känner igen. Både musikgrupp, men också mycket mörk kriminalitet runt omkring i deras gäng. Och till slut så slår liksom Flavia in lite mer på den där banan också. Hon träffar en kille. Som också är kriminell. Livet blir allt mer och mer kaos. Och allt mer och mer hopplöst. Och så mördas hennes pojkvän. Och i det där så känner hon att det måste finnas något mer. Jag behöver hjälp på något sätt. Och hon började ropa, började söka. Och hon berättar att även att inte jag kände Jesus eller visste vem Gud var- så visste ju Gud vem jag var. När jag började ropa mina rop på hjälp. För jag förstod att jag behövde hjälp från något högre. Något mäktigare än bara människor. När jag ropade mina rop så förstår jag nu att Gud hörde de ropen. Hennes, liksom Hosianna, på hennes sätt hörde Gud. Hon träffade en ny kille som hon så här i efterhand berättar var en gåva ifrån Gud- han levde ett liv i full kärlek och förklarade liksom med sina handlingar vem Gud är och hur Guds kärlek är. Hon sa att han, han använde inte så mycket ord, men efter ett tag så förstod jag att det var Jesus jag lärde känna genom att jag fick leva så nära den här mannen. 
Så när hon sen fick ta emot Jesus i sitt eget liv, bjöd in honom och se hur livet förvandlades, vreds från kaos till frid från hopplöshet till hopp, så vill hon nu vara med och ge det vidare till andra. Hon jobbar nu med andra som är avhoppare liksom från kriminalitet som vill ta sig vidare. Och hon får ge vidare utav det här hoppet hon har fått uppleva. Det får hon nu också ge till andra. Så denna adventssöndag så vill jag säga till dig att Gud hör ditt rop. Ditt hos Janna. Vi ropar ju inte hos Janna så ofta idag på det sättet, men... Men vad det betyder, det är ju ett, ett rop på hjälp. Att vi vill ha ett ingripande ifrån Gud. Herre, grip in i min situation. Kanske för ropet hos Janna för en annan människa. Herre, grip in. Och det adventstexten säger är att Jesus kommer till dig. Han är på väg. Han kommer med hopp in i det som vi ser som hopplöst. Julen är på väg och med det vet vi också att hopp är på väg. Snart så ska vi få lyssna mer till Birka Gospel. Men alltid i våra gudstjänster så vill vi också be för den som har ett specifikt behov. Utefter den rådande omständigheten med pandemin så har vi inte personlig förbön i våra gudstjänster. Men jag vill ändå be en bön för dig som vill ropa ett hos Janna. För dig själv eller för någon annan. Som har en längtan efter ett guds ingripande i en situation. Antingen för dig eller för någon annan. Så jag tänker att vi enkelt gör så att vi blundar. Och så får du räcka en hand om du har ett bönämne. Om du vill ha förbön eller någon annan person som du känner vill ha förbön. Så tar jag med det och ber en bön för alla de situationer som våra händer symboliserar. Så om vi blundar och så får du räcka upp din hand om du har ett bönämne som du vill be för. Och så tar jag jättegärna med dig en bön. Tack Jesus för att du ser alla de händer som vi har sträckt upp som ett hosianna rop till dig idag Gud. Situationer som vi inte ser någon utväg på men där vi vet att du vill komma in med hopp, glädje, frid och ett ingripande. Du ser alla de situationer och personer som de här, alla de här händerna symboliserar. Jag tackar dig för att vi får be för var och en av dem. Att du känner dem. Även om vi inte nämner vid namn eller lägger händerna på så vet du precis var och en av de här situationerna. Och vi lyfter upp dem speciellt inför dig idag Gud. Amen.